0: V polupráci s nadáciou Orange vám tento rok prinesieme aj špeciálne podcasty o digitálnych zručnostiach. Ten prvý sme sa rozhodli venovať téme asi výsostne aktuálnej, a to online vyučovaniu. Posledné dva roky nás mnohému naučili a vyskúšali aj našu odolnosť. Okrem bežných situácií sme museli riešiť aj to, ako bezpečne a pohodlne pracovať z domu, popri tom, ako sa naše deti z domu učili. Zladiť pracovný čas, starostlivosť o deti a ešte aj ich vyučovanie dalo mnohým zabrať. No, nakoniec sme to nejako zvládli. V dnešnom podcaste sa budem venovať tomu, ako sa z toho nezblázniť a či je internet bezpečné miesto na prácu a vyučovanie. A z úvodu vás zasypem štatistickými informáciami. Vedeli ste, že vek detí, ktoré majú prístup k internetu neustále klesá? Viac ako štvrtina detí vo veku 6 až 9 rokov je na internete každý deň. Každé druhé dieťa v tomto veku je tam za každým viac ako hodinu. Podobné správanie vidia dve tretiny z nich u svojich rodičov, ktorí trávia na internete doma, mimo práce, tiež viac ako hodinu. Staršie deti, 9-ročné, už sú na internete takmer 3 krát dlhšie. U 15-ročných už je na internete 7 hodín a viac 15% z nich. Vyzerá to tak, že nielen deti, ale aj my na internete trávime množstvo času. A to môže mať následky a na čo si máme dávať pozor, nám povie Slávka benková Ribárova z Centra pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove.
1: Ja keď som sa zamýšľala nad práve týmito odpovediami, tak jedna vec je to, že ako to na nás vplýva... A druhý problém vidím v tom, že čo s tým môžeme robiť, že vlastne dnes žijeme v dobe, kedy ten internet a digitálne médiá sú pre nás úplne nevyhnutnou súčasťou života. Hej. Čiže aj keby sme zvažovali tie negatívne riziká, s ktorými sa stretávame, tak pravdepodobne musíme ich akosi zaakceptovať a musíme žiť napriek tomu, hej, pretože keď som aj minule počúvala rozhovor s pánom Božíkom, psychologom z výskumného ústavu detskej a patopsychológie a dokonca myslím, že on má to občianske združenie veľčatá, tak hovoril, že vlastne aj z hľadiska toho nášho vývinu by to dieťa teoreticky mohlo zvládať samostatnú aj na určitej úrovni prácu s médiami okolo 13. roku veku. vejku. Hej, že dnes, keď sa nad tým zamyslíme, že to dieťa by malo mať prvý samostatný kontakt vtedy, tak je to absolútne nereálne. Takisto, čo sa týka detí predškolského veku, mladšieho školského veku, tam sa hovorí o tom, že bez, bez toho, aby tam boli prítomní rodiči, aby deti media nemali používať vôbec. Hej. Čiže dokonca ani také rozprávky, ktoré im častokrát púšťam, aby sme si nejak zobrali kúsok času pre seba na tie povinnosti, ktoré máme, tak je to pre nich pomerne nebezpečné. Vysvetľoval to aj z hľadiska toho, že množstvo podnetov, ktoré tam dieťa má, môže vlastne negatívne vplyvať na jeho vývoj vej mozgu. Deti sú potom majú problémy s koncentráciou, pozornosťou. Hej, že vlastne on to aj vysvetľoval, ako keď je rozdiel, keď zapakujete dieťa, tu nejakú riekanku 10 krát a keď mu v tom istom čase pustíte 10 riekanok tak je vzmetko totálne. Čiže aj toto sú veci, ktoré nie sú príjemné. Je zase pravdou, hej, že každú vec, ktorú človek nejakým spôsobom, alebo tú skúsenosť, ktorú zažíva, tak nejakým spôsobom sa tam určite nájdu aj nejaké pozitívne. Vplyvy určite aj tu sú. A jednoducho, m- asi to nejde o to, že ten čas, lebo ten, ten prekračuje, my tie normy aj my dospeli, ale ide o to, že možno si to uvedomovať, hej, že je to taká nevyhnutnosť. Možno to kompenzovať kvalitným časom po pomínu toho. Aj tam si vlastne uvedomiť, že vlastne čo všetko pri tých technológiách zanedbávame a najsi si ten priestor, keď, keď na tých médiách nie som, tak zámerne sa snažiť, aby sme, sme si to nejak vyrovnávali. Napríklad mám na mysli aj veľmi negatívne dôsledky na fyzický stav človeka, aj u detí majú problémy s chrticou, pohybový aparát zrák, bolesti hlavy a podobné veci. Takže tá kompenzácia, tam, tam by sme mali asi na to dávať veľký dôraz.
0: No a samozrejme vzťahy. V úvode som spomínal, že za posledné dva roky si naše deti museli zvyknúť na online vyučovanie. Urobil som si aj krátky prieskum o tom, ako to vnímali deti a ich rodičia.
2: Volám sa Oliver Kovačík, bývam v Zborove, chodím na 5. základnú školu, som siedmak a mám super rodinu.
0: Ako dlho ste boli na online vyučovaní?
2: Na online vyučovaní sme boli asi 25 roka.
0: Aké boli začiatky toho online vyučovania? Hneď ste sa učili, alebo ako to celé prebiehalo?
2: Začiatky online vyučovania boli cez EduPage, iba dištančne, proste žiaden Webex, ani tie, Zoom. Vtedy to bolo ťažké, ale potom, keď bol Webex, Zoom a všetky tie programy, tak sa mi to začalo viac a viac páčiť.
0: Takže učiteľia začali využívať technológie na to, aby vás učili.
2: Áno, učiteľia začali využívať technológie, aby sme nás učili.
0: Bolo pre teba náročné nastúpiť na tie technológie, alebo si to veľmi rýchlo chápal?
2: No, ja som ich chápal už predtým, tie technológie.
0: Takže si ich používal predtým? A kde si ich používal?
2: S kamarátmi, keď voláme, hráme tak Discord a také.
3: A to je vlastne skoro to isté. Ja som Dorotka Kvačková. Chodím do školy na napiať tu zdašku pod Vimbargom.
0: Aké bolo pre teba, keď ste začali online vyučovanie?
3: Mm, nepačilo sa mi tam. Prečo? Lebo mi furt internet a nic to mne
0: A to, že si bola doma, ti vyhovovalo?
3: Niekedy, keď som mala voľné hodiny.
0: A radšej by si bola v škole? Uh-huh. To vyučovanie v škole bolo lepšie alebo horšie? Lepšie. V čom?
3: V tom, že som viac počula, lepšie nám to vysvetlila pani učiteľka a tak.
0: Samozrejme som neostal iba pri tom, čo si o online vyučovaní myslia deti. Na to, ako sa na online vyučovanie pripravili školy, som sa opýtal zástupcu Spojenej školy Juraja Heniša v Bardejove. Takže moja prvá otázka smeruje k tomu, ako vaša škola zvládla prechod z toho normálneho vyučovania do toho online vyučovania, keď prišla pandémia. Keď prišla pandémia, je to v prvom rade ďakujem veľmi
4: pekne za pozvanie, teda možnosť sa vyjadriť v tomto nejakom takom online priestore opäť. No, mm, bolo to veľmi zaujímavé. Myslím, že nielen my sme tu nečakali, ale celé Slovenské, celý svet nečakal, čo nás stane. To je prastná fráza, ktorá sa šírila a šíri sa a vlastne o to sa to všetko odvodilo. Viem, že to začalo presne si to spomínam. Presne si to spomínam, ako tu som sedel a prišlo nám hlásenie, že, že ideme na online vzdelávanie, bolo to v marci. Prostě vyhlásili sme to, že žiaci z jana deň museli ostať doma. To, že žiaci ostali, to je jedna vec, ale druhá vec bolo, ako zabezpečiť to vzdelávanie. Lebo žiaci samozrejme sa potešili, tie počty nakázaných boli 7-8, keď si tak nejako pamätám, tam to boli minimálne počty. Zodokonosti so my sme už aj tu jednu kolegyňu mali, takže my sme už vedeli, do čoho ideme. Boli sme v podstate prví, ktorí boli testovaní v Pelešovene napríklad celá škola a to bolo strašne komplikované, lebo tu sa nedalo bardioviať, čiže celé to bolo prostě, Nikto nevedel, čo to je, čiže ako nekritizujem hodnotím ten stáv, lebo fakt nikto nebol na to pripravený. No a to školstvo, o to viac. Školstvo, školstvo je v stave, ako my je, a to digitálne školstvo je v, ešte v horšom stave, ako, ako to si dovolím tvrdiť, lebo myslím, že všetci mi dáte za pravdu, že jednoducho to takto je. No, prišla pandémia a my sme museli riešiť otázky z dňa na deň. To znamená, ako zabezpečiť vyučovací proces. Samozrejme, máme nejaký... Polslovenska asi má tento systém EduPage, ktorý používa. Čiže vedeli sme, že niečo aspoň máme, u čoho sa vieme chytiť a vedeli sme, že vieme cesto niečo poslať. Niektorí sme vedeli, nie všetci určite. Vedeli. Čiže my sme vedeli, že máme systém, že existuje nejaký Facebook, existuje nejaké sociálne siete, to čo učitelia vedia, ale na druhej strane máme starších učiteľov, ktorí to nevedeli používať, tieto sociálne siete. Keď sa bavím o tých ktorých my tu máme, keďže sme stredná škola, oni sú sociálne, nepovedal by som digitálne, oni sú sociálne digitálne zroční. Oni oni nevedia programovať, keď to takto poviem, z výnimkami samozrejme, ale oni sa vedia v tých sieťach orientovať. Vedia. Naši učiteľia nevedia sa v tomto orientovať v tých sieťach po niektorých, hej, nechcem to nejako pálšalizovať, ale o väčšine nevedia. Takže hľadali sme teraz riešenia ponúknuť jej čo sme urobili? Urobili sme to, že sme otvorili každému nech učí, ako vie. To bol prvý krok. Nechceli sme zase škatulkovať a vytvárať niečo a blokovať 2-3 týždne opäť nejako školiť učiteľov do niečoho. Jednoducho snaha bola, aby to vyučovanie išlo. Nevedeli sme, či to bude mesiac, či to bude 2 mesiace, či 3 mesiace, čiže rátali sme s nejakou variantou, že veď nejako ten rok prejde, mesiac, dva sa to ustali, no, 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 toho nakoniec tak to nebolo. Čiže hovorím, otvorili sme všetky možnosti, viem od niektorých kolegov, ktorí využívali EduPage. Hej, čiže na vyučovanie. Len to bolo čisto posielanie nejakých dokumentov. Takisto využívala sa e-mailová komunikácia. Mali sme ielú komunikáciu od študentov. Ďalšie, čo sa používalo, používali sa tie sieť, hej Facebook, ja neviem, Zoom a tieto. Čiže prešli sme samozrejme, mali sme napríklad aj web, sme využívali pri vzdelávaní. Hej, čiže každý učiteľ čo, nejakým školením si prešiel, niečo vedel, len. Uh, my keď sme to zberali tie dáta, lebo sme išli presne sa rozhodovať, akú platformu čo urobiť, zozbrali sme si dáta, každý triedny učiteľ mi dal dáta, že títo učiteľia nemajú počítač, títo žiaci, títo, títo hovorím, učiteľia nemali počítač, niektorí sme zabezpečili, všetci majú 100%, čiže to sme poriešili veľmi promptne, na koľko sme aj škola, ktorá si to vie dovoliť. Na druhej strane riešili sme, že ako, žiaci nemali počítač, čiže vedeli sme, že 60% z nich, som si robil štatistiky, pravidelné štatistiky, sa mi prípájajú cez telefón. To znamená, niektoré úlohy nebolo možné reálne, ani spraviť, keďže, keďže nemá tú funkcionalitu. Čiže vždy sme to nejako sme sa posúvali nejakým spôsobom, nastavovali tak, aby to bolo čo, čo najbližšie tým žiakom, aby, aby žiaci niečo robili. Ale, ale zase chcem podotknúť, že akúkoľvek cestu sme si našli, to online vzdelávanie, to, to nie je to online vzdelávanie, ktoré ja si predstavujem, ako má byť, ale bolo to kvázi prenesenie toho prezenčného vzdelávania cez monitory, cez, cez počítače, cez tablety Žiakom. Len to bolo fakt, ako keby sme boli ja neviem, v druhej svetovej vojne a žiaci počúvali to rádio. Hej? Čiže tam tá aktívna činnosť, ktorá sa vyžaduje, aby žiaci participovali na tom vyučovaní, to, to tam bolo fakt vo vynimočných prípadoch. To boli tie začiatky. Hej? Čiže to, to bolo ťažko uchopiteľné. Postupne, ako, ako žiaci nabehali na ten systém, sme zistili, že cez EduPage vieme iba toľkých pripojiť. Cez, cez ja neviem, Facebook tam máme kapacitu 50 ľudí. Hej? Čiže nedalo sa to, my sme to sami zistovali, ja som si zistoval informácie. Ako, ako posúvali sme informácie učiteľom, len vravím, všetci boli doma. Boli sme zátvorení. Nedalo sa to tak nejako promptne riešiť, ako keby sme boli tu a pripravili sme. Sme sa na to. Hej. Teraz už sme, myslím, že keď to takto zhodnotím plošne, m- asi každý je otvorenejší z učiteľov a... M- nie niečo otvorenejšie, ale vie, vie že čokoľvek nastane, musí sa učiť. To je pojím, tak. To je o každom jednom jednotlivcovi. To nie je možno o škole, jasne je potrebné na, na nejaký smer nariadiť. Ale čakať na nejaké, že príde ministerstvo a šibne nejakou paličkou a vyrieši problém, ktoré my deň, o deň riešime, to nikdy nebude. Ani, to, ani ten systém sa takto nedá. Čiže riešiť každý učiteľ, keby si svoje veci riešil, čo riešili u nás, tak ten, ten systém sa vlastne
0: posúval a vždy sa to nejakým spôsobom krištalizovalo dos v súčasnej podobí. Ako vnímali online vyučovanie učiteľia po vieru do muzalek, učiteľ všeobecno vzdelávacích predmetov? Tak sa pýtam teda učiteľa, ktorý učil aj online na vyučovaní, aké to bolo prejsť z toho, teda z toho prezenčného vyučovania na online vyučovanie?
5: No tým, že počas tej prvej vlny sme sa už ako tak v komunikačne zabehli, tak potom ten prechod na online a doslova online, že to nebolo zasielanie nejakých materiálov a e, spätná väzba pre žiakov, ale e, bol to v podstate obrazovo-zvukový kontakt s tými žiakmi, tak e, ne, nebolo to veľmi problematické ako náročné tým, že vlastne a tá online vyučba myslím, že bola, školy sa nám zatvorili niekedy v novembri, tak my sme sa už od septembra na to pripravovali. Čiže prechádzali sme so žiakmi vôbec tie priraďovania cez portál EduPage, ako sa majú potom vlastne dostať do online hodiny, ktoré sme robili cez Google Meet a Išlo to celkom hladko. Ja som to mal v podstate na starosti ako správca počítačovej siete, takže o, vytvoril som k tomu aj nejaké o, krátke videjka, inštruktážne, aby o, mohli pomôcť teda žiakom doma aj rodičia v prípade, že by, že by to niekde haprovalo a toto bolo celkom fajn. Akože že to nastavenie a, a vôbec prístup k žiakov k tomu, k tým online fungoval len skôr. Problém, ktorý naozaj zo strany žiakov bol, väčšina z nich nemá doma pevný internet. Takže fungovali na dátach s mobilmi, hej? kde ten, trochu je problém toho multitaskingu Čiže viacerí z nich nemali ani tablet alebo, alebo nejaký vlastný notebook. Čiže v tomto, v tomto bol väčšinou problém a stále v podstate pretrváva, keď sme v tých fázach, kedy musíme učiť online, že žiaci nemajú to technické zabezpečenie. Zrazu sme ich hodili do vody aj rodičov a, a, a Štát nemôže dať príkazom teda rodičom, že musíš utekať do obchodu a kúpiš notebook. To vidím ako prvý problém, hej? Keď ten internet nie je stabilný, ťažko sa dá vyzadovať od žiakov, aby mali zapnuté kamery, aby ten kontakt s nimi bol aj, aj očný, nielen zvukový. Ďalší problém, ktorý zase bol konkrétne u žiakov, nie každý má priestor vlastnej izby. Toto to, to bol dosť veľký problém. Hej, keď niekedy si žiaci ja prepli kameru, tak zrazu ste videli polovicu rodiny za nimi hej, a sedeli niekde v kuchyni a tak. A to sa tiež nedá dať hej, Že musíš byť sám a, a nikto iný to nesmie počuť a len ty. A, a no. Niekde naraz boli aj traja súrodenci aj štyria na, na tom online. Takže... Ale i, išlo to. Hej. Niekedy... Ta komunikácia je ťažšia. Našli si už niektoré aj také čestičky, že mi nejde mikrofón a, a, a podobné. Te, na diálku sa to nedá ani ukontrolovať, ani nastaviť. Ale myslím, že, že sa aj žiaci, aj učiteľia dokázali tomu dosť rýchlo prispôsobiť.
6: Nastal bol tablet. Alebo tablet bol lepší, väčší. A keďže mali spolu, tak sa to muselo nejak deliť. A keďže aj manžel učil svojich žiakov, tak to tu vyzeralo, že v každej izbe niekto niečo vykrikoval, niekto rozprával. A tá technika musela byť zvládnutá. Myslím si, že kto má viac detí, tak to muselo byť veľmi náročné, lebo aj u nás to bolo.
0: Deti sa podľa teba počas toho online vyučovania venovali škole toľko, koľko by sa patrilo, alebo možno ani nie?
6: Asi je to individuálne, alebo Dorka, Dorka sa venovala určite veľa. Myslím si, že ona tam robila veľké pokroky, veľa na svoje zapracovala. Je bolo veľmi ľúto, že ostala doma, lebo v škole toho o mnoho viac pochyta. Naučí sa z toho, ako dáva pozor, veľa si zapíšu a, a mala ten kontakt. Pri Oliverovi nastala situácia, že o mnoho menej toho mal. Dokonca mám pocit, že zlaníval, že, že keď teraz nabehli už normálne do školy, po dvoch rokoch, tak učiteľi chceli, aby boli úplne niekde inde. A oni tie roky, čo ostali doma, tak tie referáty, tie odpovede sú iné. Myslím si, že im to veľmi ubliží v tom druhom stupni.
0: Aké máte skúsenosti s tým, že ako reagovali žiaci, zapájali sa do toho vyučovania, alebo ste mali, alebo zistili ste nejaké problémy s tým, že možno sa len prípoja nepočúvajú, alebo takéto veci?
4: Áno, ako som vravel, permanentne som si to pomestil, mesiaci som si vyhodnocil tie štatistiky, záplajánosť, to znamená, či sa prihlasujú na tie hodiny, ak sa neprihlasujú, prečo je problém, to znamená, prešli sme žiaci, ktorí sa nemohli vzdelávať v podstate takto, týmto spôsobom, že online, si ste platvonujú, pretože máme aj menšinu, ale napríklad romskú menšinu, ktorá chodí k nám na školu, to znamená, oni nemajú to vybavenie, jednak ten telefon v poriadku majú, ale nemajú ten internet. Hej, čiže tam bol ten problém. Čiže zase sprešli sme do tzv. headboxov. To znamená učiteľia pripravovali kasi nejaké pracovné zošity. Mali sme metodiku, že vždy v stredu chodili si Jej niečo spracovali a doniesli. On si teraz viete predstaviť, keď každý učiteľ má 10 predmetov a aj tam takýto takúto kopu papierov a majú to spracovať do týždňa. Jedna vec je to spracovať a druhá vec je to z toho niečo naučiť. Čiže ten dopad v poriadku niečo, niečo sa urobilo, niečo sa naučilo. Ale keď sme si vyhodnocovali tými testami, tak samozrejme ten, ten ten výtlak z toho bol, bol podstatne nižší ako na tom vzdelávaní uh, prezenčnom. Podstatne nižší. Čiže títo žiaci sa menej zapájali, keď sa vrátim k otázky. otázke. Oni, oni fakt tá, tá menšina, nakoľko mm, nemala na to technické výbavenie, to je prvá vec. Čiže nechcem ich ospravedlňovať, samozrejme nikto nie je aktívny, lebo sa nechcel mal, mal voľno, tak uh, hrali, samozrejme boli aj žiaci, ktorí sa vyhovárili, nemáme pripojenie a takéto veci. Ale to už my z našej strany nemohli sme ovplyvniť, pretože... Uh, lebo nikdy fakty internet aj vypadol, čiže bola to aj pravda. Čiže tak sme sa snažili, vždy triedne učiteľe riešilo, dávali mi také správy pravidelné, že, že čo je problém, čo je potrebné riešiť. Ak mal žiak napríklad, že nemal uh, notebook, škola vyšla v ústretí, požičiavali sme mu. Potreboval monitor, neviešal v škole, bola faktom to veľmi súčinná, a chceli sme vychádzať v ústretí a to si aj žiaci, dokonca aj rodičia, ktorí to vnímali veľmi citlivo a pravili, že je to veľmi dobrá vec. Čiže, uh, technické zásahy v podstate nejakým spôsobom zvládli, hej, že vedeli sa pripojiť, to je jedna vec, no druhá vec boli to učitelia, lebo to je ten, ten kameň úrazu, v podstate ako tú hodinu naplánovať, aké, aké prostriedky použiť, aby ako bola otázka, boli aktívni a sa zapájali. Čiže to bol kamen razu. A my sme postupom prešli na, na Microsoft, keď môžem menovať tú firmu Microsoft Teams, v podstate, ktorá bola taká veľmi promptne. Uh, sme sa do toho dostali a nejaké, mali sme nejaké týždenie školenie, ale týždenie, ktoré nás kolegovia školili. Takže sme, sme tu dve školy, máme tu na chlapov, na odbornej škole, sú technicky zdatnejší ako na tom gymnáziu. Čiže oni fakt vychytali tie muchy, urobili školenia medzi sebou. My sme sa samozrejme zapájali tie tie ktoré robil Microsoft Teams, ale kolegovia už tu základnú kostru nám nachystali tak, aby, aby to vzdelávanie sme vedeli zabezpečiť. Čiže veľmi promptne sme prešli na to. Tá aktivita študentov zo začiatku bola, bola aká bola, hej, bolo to také, že uh, Učiteľ sa niečo opýtal, tak áno, zareagoval, viete ten čas, kým to človek dvihne a odpovieda, tak tam boli veľké prestoje, ale aspoň ako taká, taká, taký, taký sociálny kontakt tam s tým učiteľom bol. Čiže áno, ešte raz to zopakujem, mali sme EduBox, čiže fungovali sme v tej papierovej podobe a potom na druhej strane sme mali študentov, čo hovorím, to je gro, to je okolo 90%, s týmito sme fungovali takto online a tá aktivita bola u niektorých viac, u niektorých večer, u niektorých, niektorých menšie.
5: Myslím, že tým, že ten kontakt bol v podstate audiovizuálny, audiovizuálny, že aj zvukovo-obrazový, hlavne teda tí žiaci často videli toho učiteľa a počuli, no problém bol naozaj ten na tej druhej strane, hej. keď tá kamera nebola zapnutá, ja neviem, že keď ten žiak sedí na hodine, tak vidím, hej, ako ako reaguje možno aj, aj neverbálne a v prípade, že si má písať poznámky, že naozaj píše a, a že sa medzi tým nehrá niekde pod stolom s nejakou videohrou alebo s niečím, takže to skôr a dalo sa to aj rýchlo zistiť na, pri nejakom vypracovaní úlohy, ktorú mali späť poslať takže niektorí nemali ani páru, že čo sme za tých 30 až 45 minút spravili, takže. Hej, v tomto to bolo náročnejšie. Ale myslím, že tí, ktorí... Hej, škola nie je iba pre tých, ktorých chcú, hej, ale tí, ktorí naozaj chceli ďalej pokračovať a zapájali sa do toho aj otázkami, tak mali tú možnosť. No, tých ostatných bolo treba nútiť. Tak, ako to bežne je v triede. Tak.
0: A keď ja tak zhodnotíme tie dva roky, lebo takber dva roky sme sa učili takto online. Uh, vidíte v tom nejaký posun, že sa to zlepšilo, alebo aký má, akú máte skúsenosť?
4: Aha. Som veľmi vďačný za pozitívnu otázku, lebo hanik vieme všetko, ale pozitívne to, to, to sa mi veľmi ľubí. Čiže určite, ja vidím posun na všetkých stranách. Jednak na strane uh, učiteľov, a to je to, že učiteľia uh, sa stali samotnejší, samostatnejšími. To znamená... Uh, Vlastne to, čo sa teraz zrazí z Európskej únie, je to celoživotné vzdelávanie, to, to musia byť prvý učiteľia, ktorí budú v prvý ráde, okrem toho priemyslu, samozrejme, kde, kde je ten vývoj ešte najhodnejší, ale učitelia musia sa venovať samoštúdiu a hľadať uh, tie možnosti vzdelávania, nakoľko sa menia žiaci, mení sa obsah vzdelávania, musia sa meniť aj metódy vzdelávania. Ak učiteľ nebude aktívny, tak tým pádom všetko potom to padá. Vždy bude učiteľ ten dominantný, aj keď existujú rôzne výskumy. Učiteľ je, ten, je tá osoba, ktorá bude určovať to tempo, aj kam sa ten žiak samozrejme posunie. Čiže získali, určite získali veľa, hovorím o tých, ktorých chceli. Hej. Aj keď nechceli, tak museli, ale učiteľia narástli, samozrejme tie digitálne zručnosti im šli, sa im zlepšili na druhej strane zistili, čo funguje v tej tej digitálnej, ako ako posielať a tieto veci. Čiže v tom tom sa určite zlepšili, to je veľký prínos. Podľa mňa sa zlepšili aj v, v komunikácii so žiakmi. Pretože povedať niekomu, že niečo nedodržiava a má to napraviť a vy ho nevidíte v tváru v tvár, vedieť zvážiť slova a povedať to tak, aby ten človek vás tam nevypolo a neviem čo. Čiže chce to aj istú, istý takt. Čiže aj v tomto, v tomto smere taká ľudskosť mala vzniknúť. Teda učitelia sa stali ľudskejšími, lebo, lebo vnímali tie problémy, že nemáme internet, sme štyria súrodenci a, a x veci, ktoré do toho samozrejme spadali. Čiže tá ľudská stránka na učiteľov určite narástla, teda u nich. Keď sa pozrieme na tých žiakov, už žiakov to myslím si, že No, každý rieši time management. Museli si vedieť vyskladať, ako, ako vlastne naplánovať ten deň. Zobudiť sa, teraz zobudím sa, sedím v píšame pred tým, pre tým monitorom, televizorom alebo bikovým tabletom. Jednoducho vyskladať si ten deň tak, aby, aby bol zmysluplný. Aby to nebolo iba zabíjanie celého dňa, že mám tam nejaké vyučovanie, vypnem to a, a pozerám celý deň nejaké filmy alebo čokoľvek. Čiže ča, časo, time management potom tam bolo samozrejme tá samostatnosť. To znamená, už tá ťarcha, že keď príde do školy, samozrejme naučený nejakým rutinám, aj to, keď ide ja neviem, do školy a stojí na semafore, tak sa učím nejakým pravidlám. To je vlastne to, čo nás učí. Čiže keď ste doma, neste núčený tam, kde jasné rodič niečo káže, tak rodič ešte tam nie je, bohužiaľ, tak tá rutina sa stráca. A to, že boli samostatní a museli sa sami na seba spoliahnúť, tak to bolo ďalšia tá pridaná hodnota na strane, že ako technické zručnosti nevravím, lebo museli si vyhľadávať informácie sami. x ďalších pridaných hodnôt, ktoré, ktoré vznikali, komunikácia medzi nimi a takto je, aj keď bola obmedzená, čiže museli, ja neviem, vychádzať so súrodencami a hľadať vzťahy tam, kde možno neboli. Čiže, čiže aj tam to malo taký taký benefit.
0: Opäť som nazrel do štatistík a zistil som z nich, že takmer polovica z detí využíva internet pre vzdelávanie na týždennej báze. Polovica ho využíva aj pre svoje krúžky a mnohé aj na učenie sa cudzích jazykov. Populárne sú na internete aj rôzne testy, ako aj iné pomôcky na doučovanie. Rodičia najviac pomáhajú deťom využívať digitálne technológie v súvislosti so školou. Najmenej sa rodičia venujú svojim deťom v oblasti digitálnej tvorby. Digitálna priepas medzi deťmi a typickými rodičmi rastie aj s vekom rodičov. To, že deti sa s technológiami zžívajú rýchlejšie ako dospelie, je asi každému jasné. Na čo by sme mali dávať pozor, keď deti púšťame do internetových vôd, nám opäť povie Slávka Benková ribárová Teraz v zásade žijeme takú zvláštnu dobu, že deti ako keby od začiatku, respektíve mali dva roky, teda už sú deti na online vyučovaní a museli začať aj tí, ktorí možno do vtedy nemali počítač a nerobili. Čiže nejakým spôsobom sa museli zžiť s tým počítačom. Stretávate sa napríklad s tým, že deti sa hrajú aj počas toho vyučovania? Že ako keby to, že sú doma sami, ich neudrží im tú pozornosť na vyučovaní, že majú takéto problémy?
1: Uh, tiež, tiež je to vlastne o tom, že uh, je to v kompetencii tých učiteľov, uh, takisto priama skúsenosť nie je, ale on takto spočutia a určite sa to stávalo a nie je v malom prípadoch. Uh, tam bol podľa môjho názoru problém v tom, ale zase nemohli sme vedieť, že niečo také nastane že nie je to legislatívne nejako upravené. Viete, že vlastne tí učiteľia určité moci nemajú. Hež, je otázne, či ten učiteľ môže donútiť to dieťa, že musíš mať teda tú kameru zapnutú a podobne, tam to súvisieť troška aj so ochranou súkromia a podobne. Takže tam si myslím, že fakt, možno keby to bolo legislatívne upravené, tak uh, by tí mali iné uh, inú možnosť zasahovať do toho procesu výučby. Lebo napríklad my sme sa bavili aj o tom, že aj tá povinnosť rodiča má digitálne média, či vlastne ten, môže sa stať, že niektoré rodičko, my to nemáme doma a tým pádom, hej, že to bolo to na tej dobrej vôli, že tie rodičia sa rýchlo zabezpečili, aby to, tieto veci mohli fungovať. Takže tam si myslím, že sú tie také rezervy, aj legislatívne. Ale zase, vzhľadom na to, že to bolo niečo nové, na čo sme neboli pripravení, tak každá nová vec prináša aj trošku takým iným
0: aby sme nehovorili iba o negatívach, mm-hmm. tak aký majú možno pozitívny vplyv tie digitálne médiá a technológie? Jasne. A myslím si, že na tých pozitív je tam veľmi veľa. Prvá
1: taká vec, ktorá si každému z nás napadne ako jedna z prvých je časová úspora, aj keď musíme chodiť, behať, vybavovať veci keď si zoberieme z časy, keď sme chodili my na vysokú školu a dostať sa k nejakým skriptám, knižnice a podobne, he dnes to majú deti. Naozaj to je otázkou pár sekúnd a vlastne môžu sa dostať aj k rôznym pomerne novým informáciám, ktoré nikdy neboli tak dostupné. Takže v prvom rade si myslím, že časová úspora, potom je, to, je to tá, tým, tá dostupnosť k tým informáciám. A také treba z ďalšie dve veci, ktoré som si ja všimla je zvýšenie jazykovej gramotnosti. Že my znam, generácia detí, ktoré úplne zvládajú v angličtinu bez toho, aby, aby nejak tomu venovali zámerne cieľený čas. Ej dokonca som sa minula rozprávala s jedným študentom a ten mi hovoril, že keď tiež ich angličtina študent, bežne čítá odbornú literatúru a podobne v angličtine a hovoril, že keď sa tak spätne zamyslí, tak na prvom mieste ten k tomu pomohol v tom ráste v anglične bol internet, druhé miesto patrí jazykovej škole a tretie základnej a strednej škole. Čiže určite určite má tieto pozitíva a potom sú to tie digitálne zručnosti. Veľakrát je to o tom, že aj my upozornieme rodičov na to, aby dávali na tie deti pozre, aby mali dohľad nad deťmi v rámci digitálnych zaučností, ale veľa ktorej je potom, že deti sú podstatne ďalej, že dnes my ako rodičia netušíme aké aplikácie naše deti užívajú a, a keby som zobrala aj telefon môjho dieťaťa, tak neviem, čo s ním môžem na neho pozrieť, to je všetko. <laughs> hej, čiže oni, oni sú v týchto veciach podstatne ďalej a častokrát aj nám pomáhajú hej, s vôznymi takými trošku zložitejšími vecami. Aj takisto v rámci tej rôznych, teraz mi vypadlo presne to slovičko, ale vlastne tá digitálna grafika, ako si vedia rôzne prezentácie, videá a podobné veci urobiť, aj, toto sú tiež záležitosti, ktoré sú určite plusom. Aj, takže aj, takisto, keď zoberiem možno zase trošku z hľadiska psychológie, a možno niektoré deti, ktoré sú ako keby, že menej odvážne a takto, tak. To, tak tie možno sa k určitým ľuďom dostávajú nejaký taký filtr, možno trošku bližšie. ale zase môže to mať veľmi, veľmi negatívne rizika, ale to si musí nejak naozaj trošku taký zodpovedný prístup v tom mať, ale možno to dieťa trošku ľahšie samo mu povie nejaký názor, niečo napíše, ako byť je fyzicky v prítomnosti tých detí. Takže to, to do určitej miery tiež, ale naozaj tam je to veľmi úzko spojené s tým, aby sme si to trošku ukontrolovali. Máme aj veľa takých negatívnych prípadov, kde deti, ktoré v realite si nevedia tie vzťahy nejak nájsť, tak v tom virtuálnom svete si ich síce nachádzajú ale potom častokár to má aj negatívne dôsledky. Ja to, že sa dokážu tým iným ľuďom to trošku otvoriť aj.
0: To, že internet teda môže byť prospešný pre deti, sme si povedali, ale deti sa môžu veľmi rýchlo stať aj závislé od toho internetu. že Oni ako keby nevedia si určiť ten čas, nepoznajú tie hranice, ako by mal rodič, alebo možno pedagóg, alebo niekto, kto na nich má dávať pozor, pracovať s nimi, aby sa toto nestalo.
1: Uh-huh. Uh, myslím si, že vo veľkej miere je to aj taký náš osobný príklad, a pretože aj ja poznám a niekoľko rodín, kde naozaj tie deti, napriek tomu, že tie médiá užívajú, tak vlastne oni vedia, že to je taká nejaká mini podskupina toho všetkého, čo, čo v živote robí a vlastne úplne inak sa realizujú v iných veciach. Či už je to taký šport s rodinou, aj čas strávený v prírode a podobné veci. takže ja si myslím, že to najdôležitejšie je to, ako sa my dospelých správame, pretože deti to krásne kopírujú. Hej. Vlastne, deti sú takým našim obrazom, takže v prvom rade my, aby sme mali tieto veci pod kontrolou. Respektíve aj možno, keď v rámci tej práce, ktorá nás nutí tie používať častišie, také ste v tom domácom prostredí, tak možno si to trošku aj s tým dieťaťom vydiskutovať, že ja nie som... To, pretože teraz hrám nejaké hry a podobne, ale to súvisí nejak s mojou prácou, poskytovať deťom dostatok podmienok. Že vlastne ako náhle dieťa má nejaký, nejaký zaujímavý podmienok v svojom prostredí, tak, tak tie médiá pre mňa nie sú takou a prvoradou unikovou cestou. Hej. Ale zase na druhej strane, ak si človek predstaví, že prídete k lekárovi, čakáte v čakárni niekoľko detí, či je aj už si telefonikmi a rodičia sa snažia ich udržať v krude a podobne aby nekričali, že niekedy možno aj my musíme znieść to také nepohodlí a nehasiť každý jeden problém práve tým, lebo aj týmto tie deti učímajú takto fungovať. A, a fakt je pravdou, že veľakrát my im to uh, poskytujeme. Čiže vlastne aj počas cesty autom chcem mať pokojku, zapňam nejakú rozprávku, dám telefon a podobne. A vlastne tam v tom rade mi uh, tým svojim životným štýlom. Potom dohodnúť si aj, aj v rodine možno nejaký ten ani nemyslím, že tak režim dňa, ale nejaký taký ten program, hej, že ideme sa po škole, neviem, na chvíľku prejsť a podobne. A vlastne niečo im naplánovať, aby sa na niečo tešil.
0: A fakt to aj realizovať. Koľko času si trávil vyučovaním, keď ste mali to online vyučovanie? Ako, ako dlho trvalo?
5: Mm,
2: asi tak nejak... 5 hodín v kuse.
0: 5 hodín denne?
2: Uh-huh, tak 5 a bolo to
0: viac alebo menej ako keď ste chodili do školy?
2: Menej a to sa mi na tom páčilo tiež.
0: Ako používaš internet? Okrem toho, že si sa učil cez internet, používaš ho ešte nejako inak?
2: Hrám hry, pozerám YouTube a píšem si s kamrátmi.
0: Ako využívaš internet okrem toho, že si sa učila cez internet?
3: Mm, neviem.
0: Niečo robíš ešte na internete?
3: Pozriem obrázky a veci. Aj sa hrávaš? Mm, niekedy, hej.
0: A máš nejaké pravidlá s rodičmi, že ako môžeš používať internet?
3: Aha. Buď polhodinu, alebo hodinu. Denne? Mm, no denne. Alebo ešte dve hodiny.
0: A dodržiavaš pravidla? Ja, yeah, hej. A kto nedodržiava? Môj brat. Čo sa týka času strávenú na internete, tak vlastne celá tá výuka prebiehala cez internet. A využívajú internet deti aj
6: inak ako na výuku? Myslíš online hry? <laughs> Akože všetko je fakt naozaj individuálne. Pri Oliverovi, keď sme začínali online vyučovanie, mohol hrávať nejaké hry na tablete s kamarátmi, tak piatok, sobota, nedela hodinu denne a keďže ostal doma a vlastne ani so susedom sa nemohli rozprávať, lebo fakt, že sme zase ostali doma, tak to mal dovolené viac a myslím si, že že Nechcem povedať, že závislosť na tom internete, na tých hrách a online svete, že úplne nastáva, ale keby sme to nekorigovali ako rodičia, tak by to určite takto nastalo, lebo skúšali sme, že nech im ho to neomrzi a jeho by to asi neomrzlo ani po troch mesiacoch v kuse hrania. Ťažko povedať. No a Dorka, tým, že ona je taká kontaktná, u nej som si nevšimla, že by to nejako ho
0: a čo sa týka vyučovania, všimla si alebo neviem, aké máš skúsenosti s tým, že či deti všetky dávali pozor na to vyučovanie alebo
6: sa možno rozpirovali niečím? Tak pri niektorých tých vyučovaniach som bola, lebo proste človek počuje, keď je každý v inej izbe, tak niekto bol medzi tým v kuchyni. Pri tom prvom stupni a dorky na učiteľka to veľmi dobre zvládla. Tým, že všetky deti videla, tak nebol taký priestor na vyrušovanie ako v škole. Dokonca musím povedať, že skoňa veľký klobúk pred nimi, lebo niektoré tie hlášky rodičov, medzi tým detí a pochváliť sa s jednou mačičkou, druhým obcikom a so všetkým, že útkočírovať to muselo byť veľmi ťažké, o mnoho ťažšie ako v škole, ale tam to išlo úplne super. Pri tom druhom stupni a možno aj tým, že sa všetci pripájali, tam mi to tak, tak sekalo, že nevideli sa tie deti, že mohli mať vypnuté kamery a neviem, či to nebolo na škodu. Všimla som si, že... že v škole by asi viac pracovali. Oliverovi sa veľmi zhoršilo písané písmo. Ako myslím si, že to je jedna čistá katastrofa, ako píše. Ale t- ako určite u devčat výchtriede nie. To je, všetko je to individuálne. Ja mám pocit, že syn zlaníval tým online vyučovaním a o mnohú vec sa stal závislejší na online hri, online hrách a online priestore ako predtým.
0: Mali by rodičia kontrolovať, deti, že kde sa na tom internete nachádzajú, alebo je to už ako keby zasahovanie do ich súkromia, uh-huh. že to je niečo cez šiaru?
1: Áno, myslím si, že do určitého roku veku je tam tá kontrola podľa mňa potrebná, ale zase na druhej strane musíme mať aj nejaký taký pocit dôvery, vo vlastne dieťa, alebo naozaj e, toto je veľmi, veľmi podstatné, lebo ako náhle ho nemám ja k dieťaťu, tak e, vlastne nemôžem čakať, že ono sa mi e, s rôznymi problémami, ktoré má. Takže veľa sa naozaj stáva, že možno aj tí rodičia, ktorí si zvolili takúto direktívnu cestu, aj stretla som sa s prípadmi, že večer 8 dostávate telefóny a podobne a tie deti potom... Ale treba si uvedomiť, že ich život, aj ten sociálny dieť dnes práve. Aj sa odohráva na tom internete a viem, že keď to bolo raz jedná dievčutka, bola nešťastná, z toho bola nejaká 8, deviatáčka, hovorí, že večer všetci sa tam stretnú a rozprávajú, komunikujú a ona vlastne je že aj keď príde do školy, tak ju ten tým kolektívne berie. Čiže ja si skôr myslím, že, že práve tá komunikácia s tým dieťaťom pravidelná naozaj uh, mať taký dôverný vzťah, to je podľa mňa vo veľkej miere uh, spôsob, ktorým vlastne aj kontrolujeme to, čo na tom internete robíme. A vlastne aj tak, občas aj, že byť možno aj tak uh, v dohľade tohto, toho dieťaťa, že aby, aj keď užívate médiá, aby bolo niekde mi poblízko, že počujem, o čom sa asi baví, zachytím toho, ak mám nejaký dojem, že niečo sa mi celkom nepáči, tak potom nejak nenápadne troško nahodiť tému, ktorú som tam počula a môžeme si to rozobrať. A takže vlastne byť taký vnímavý voči tomu, čo to dieťa robí. Ja osobne, ja príklad, fakt to súvisia aj s tým, že to sme nejaká osobnosť. Ja do tých direktívnych vecí si uh, nemám k ním blízko skôr sa snažím si tie veci vykomunikovať a vlastne vnímať, všimať si to dieťa stále aj počas tých 24 hodín uh, vnímam, čo to moje dieťa robí, čo mu sa venuje, čo ho baví, keď vidím, že je smutné nešťastné, rozprávame sa o tom aj, čiže uh, mať dobrý vzťah a tým pádom aj tie pravidlá nemusia byť také striktné
0: Aké máš pravidlá s rodičmi na hrávanie? Čo ti dovolia a čo ti nedovolia?
2: No oni vlastne ani nevedia, že čo hrám. <laughs> Takže celkom mi to vyhovuje.
0: A čo sa týka času strávaného? Za, na internete alebo v príhrach?
2: Musím mať dobré známky. V tom nastáva problém so Slovenčinou.
0: Čo je to jediná podmienka, že môžeš e, tráviť čas na internete, pokiaľ budeš mať dobré známky?
2: A ešte musí byť ten čas nejako obmedzený.
0: A je, aká je predstava tvojich rodičov a aká je teda tvoja?
2: No mojich rodičov je dve hodiny na všetkom a moje je trochu väčšie.
0: A čo teda online priestor a počítačové hry alebo hry všeobecne?
6: K tomu to mám ako matka, také strašne veľké výhrady, lebo neviem to pochopiť. Mňa to nikdy nezaujalo a neviem neviem nejak s nimi participovať a neviem ho nejak uchopiť a pochopiť, prečo to ich láka. Ale určite sa vie pritom tom človek vyventilovať, ak si to vie ustrážiť, ak má svoje povinnosti a utečie k tomu a stanovi si, že budem to hrať hodinu, dve, s kamarátmi pokecáme, urobíme niečo, možno im to môže niečo dať. Môžu sa vyventovať, ako keby si boxovali do boxovacieho mechu. Ale v tomto som veľmi nechápala, lebo mňa to nikdy nechytilo.
0: Máte nejakú dohodu s deťmi, že koľko času môžu tráviť na internete
6: alebo hrať? Máme dohodu a celkom pekne sa nám to dalo korigovať, ale čím viac sa dostávame do tým viac je to ťažšie a náročnejšie.
0: Na každú vekovú skupinu číhajú na internete iné nástrahy. Skúsili ste sa zamyslieť nad tým, ako trávia vaše deti na internete čas? Veľkú časť svojho voľného času trávia deti na sociálnych sieťach. Podľa prieskumov, väčšina tínedžerov je denne na sociálnych sieťach. Už v nízkom veku sú deti na Facebooku. Medzi 8 až 9 ročnými každé štvrté dieťa. Aktívna je však len menej ako polovica. Najčastejšie deti len pasívne lajkujú, čo sa im páči. No každé desiaté už zverejňuje fotky alebo videá, ktoré urobilo. Využívanie sociálnych sietí rastie s vekom, v 12. roku je to už 72% detí. Po 13. roku majú profil na Facebooku takmer všetky deti. Pozeranie videí je jedna z najčastejších aktivít detí do 10 rokov na internete. Pozerajú takmer všetky, rozdiel je iba vo frekvencii. So vekom rastie popularita youtuberov a herných videí. Hranie hier patrí medzi najčastejšie aktivity na internete. Každé štvrté šestročné dieťa sa hrá každý deň. Aj drvýva väčšina tínedžerov stále hráva hry, a to hlavne na mobile. Tretina si zahrá každý deň. Štvrtina rodičov hodnotí túto aktivitu skôr zle. Málo ktorí si uvedomili možnosť dieťaťa takto vzdelávať alebo rozvíjať. Len štvrtina rodičov hovorí, že svojim deťom pomáha s výberom elektronických hier a len každý desiatý rodič pravidelne aj s tvorbou digitálneho obsahu. Myslíte si, že keď sa teda deti hrajú a rodič by to chcel nejakým spôsobom kontrolovať, že by sa mali zapájať rodičia a z času na času si možno zahrať s tými deťmi? Alebo je toto? Ja si myslím, že je to celkom
1: fajný nápad, pretože zase veľmi veľa rodičov, treba aj tie hry vníma, takisto ako niečo negatívne a tiež majú tendenciu okamžite stop a to sa nesmie diať a podobne. Je pravda aj, že deti, ktoré sú dosť zatiahnuté do tých hier, neviem, či by som to nazvala už závislosťou, ale častokrát je to aj na úkor toho, že nejdem s kamarátmi no nebudem sa s kamarátmi, pretože ja mám inú zaujímavú vec, čiže tam tak trošku strádajú. Ale zase možno, čo sa týka na rozvoja takého strategického myslenia, aj logiky, možno nejakej takej, takej rýchlo na niečo zareagovať a podobne, že možno aj spracovať to množstvo podnetov a, a vedieť sa tam nejakým spôsobom, a, si to tak usporiadať a nájsť sa v tom, a, určite má to aj ten pozitívny vplyv. Ja osobne si myslím, že je fajn a, aj sa s tými deťmi zahrať, aj vlastne vidieť, kedy skončíme, aj možno tá reakcia toho robiť, aha, už uplímu a hodina, končíme. Že vlastne nevidí tam, že teraz aj ten rodič tam ako deti častokrát kričia a vrískajú, ale nie, Jež, vlastne, že máme ten čas, kedy sme sa dohodli, to nám stačilo, uplynulo, to ideme ďalej, danujeme sa ničomu nebo takže uh, myslím si, že je to taká pre deti plus, ak ten rodič teda aj do toho prístoru hracieho si ho vstúpi. Je otázne, či to dieťa si to že <laughs> Aj to sa môže stať, a zvlášť tých starších detí, že oni to môže tých svojich <laughs> a Ešte si myslím, že jedno z tých pozitív, ktoré naozaj možno prvé počutie vám nepríde ako pozitívum a, a týka sa to práve dospievajúcich chlapcov, je práve otázka agresivity, že vás, aj keď na jednej strane ju vnímam ako niečo negatívne, pretože práve u tých zase menších detí to agresívne správanie, ktoré niektoré počítačové hry dokážu vzbudiť u dieťaťa, tak oni to potom aj v tom reálnom svete využívajú, nevedia to oddeliť tú realitu od, od toho virtuálneho sveta, ale práve v období dospievania aj ale ani potrebujú tu agresivitu zo seba dostať. No ako náhle ju nemôžu prirodzene nejakým spôsobom ventilovať vlastne v tomto období ostatných mesiacov. Doma sme boli pozatváraní, takže vlastne ani ten pohyb, ani fitness centra a podobne tak vlastne e- aj to je jedna z možností, že pri tej hre sa tam vyhnevá, vyzlosti a je to také upokojujúce pre nich. Ako doslova aj, som, aj počas prednášok, ktoré som s nimi mala, tak hovorili, že to bola taká do určitej miery ich záchrana, cez ktorú e, si tú zlosť, ten hnev nejakým spôsobom kompenzovať.
0: Mnoho rodičov, detí, ale aj pedagógu riešiť inter- šitanu na internete mm-hmm. momentálne. Je to niečo, čo sa dá nejakým spôsobom vyhnúť, alebo to je niečo, čo vôbec nemáme pod kontrolou?
1: Mm-hmm. Uh, myslím si, že mnohé z tých vecí nemáme pod kontrolou, lebo to sú práve tie komunity, ktoré si vytvárajú deti same, do ktorých sa len tak ľahko my dostaneme. Uh, potom si myslím, že vo veľkej miere nám vstúpa tolerancia voči násiliu a takému nevhodnému správaniu. A mnohé e, záležitosti, ktoré častokrát e, my už vnímame ako také prekročenie hranice, že toto už nie, toto klasifikujem ako naozaj správanie, ktoré môže tomu druhému oblížiť, deti to tak vôbec nevidia. Aj pre ne to, to je srán, to je zábava. Vlastne, v týchto veciach sme takí veľmi voči tým druhým neempatickým. Ale zase ten druhý paradox je ten, že e, tí mladí ľudia a deti sú neskutočne krehké. Že vlastne, ak e, oblížim nieko minulý takýto srand, ak náhodou nie, niekto povie niečo, čo možno niekto môže klasifikovať ako srandu a niečo, čo neoblíži, dokáže nás to veľmi zraniť. Aj, čiže e, ja osobne si myslím, že aj niektoré prípady, ktoré sa klasifikujú ako šikanovanie, Uh, sú skôr také ako keby porušenie tých takých noviem toho slušného správania. Že ešte by som to v tej kategórii, lebo tam naozaj je taká dlhodobá cieľavedomá zámerná činnosť, že niekedy naozaj to vzniká z takých nejakých dôvodov, ktoré možno by ti vôbec neplánovali pôvodne. Mm-hmm. A veľa, veľa tej šikany bohužiaľ vzniká aj z toho. Že máme srandu a keď sa nám na niečom dobre zabáva, tak máme tu tendenciu ísť ďalej a ďalej a, ďalej a, ďalej a neustojíme si tie hranice Takže my teda tomu sa tomu venujeme v práci dosť podrobne a keď veľa o tom teda aj študujeme a snažíme sa tak intervenovať v tom prostredí, aby to malo význam, tak ja som dlhodobo som zástanca toho, že mali by sme deti učiť sociálnym zručnostiem. Že vlastne už tie maličky deti upozorňovať na to, že každý máme svoju potrebu toho súkromia, ten svoj osobný priestor, je častokrát aj v škole keď som na preventívnych aktivitách a vidím v lavici, hej to si zaberá 3 čtvrtiny priestoru a pýtam sa, že hej, takže vlastne trošku si to tak pekne podielte že každý máme právo na to aby sme sa cítili pohodlne a tak to má byť v každej jednej oblasti, čiže ja si myslím že dám trošku sme zlyhali tým, že naozaj žijeme dobu plnú stresu, povinností a zabudli sme fakt na to, že, že aj to, to ľudské správanie má veľmi veľký význam v našom živote. nielen ten úspech, nielen to skvelé učenie, skvelé výsledky, dosahovanie kariérnych úspechov, ale hlavne tie medziľudských vzťahy. A tam si myslím, že ak by sme to mali podchytené, tak mnohé z tých veci, ktoré sa dnes tejú, by sa tiet nemusel. A ešte mi teraz tak napadol, tak ten dovetok, že aj tie vzťahy, ktoré sú v rodinách, že veľakrát si deti kompenzujú za ten svoj možno to také nepohodlí v rodine, ktoré majú, tak si to kompenzujú práve tým, že keď mne nie je dobré, tak poté musíte že či aj daj druhým. Alebo to je taká cesta vyrovnávania sa s tým
0: sociálne vzťahy to je naozaj veľká téma a uh-huh. aj možno tieto posledné dva roky na tie deti vplyvali tý, aj tým, že boli doma, učili sa cez internet, že stratili kontakt s tými svojimi spolužiakmi. Uh-huh. Má toto tiež nejaký vplyv na ich vývoj a na to, ako sa správajú?
1: Určite áno, pretože človek je spoločenská bytosť a práve v tých sociálnych vzťahoch sa rozvíjame práve vďaka tej, tej interakcii, aj keď fyzicky sme aj pri sebe je to úplne iná forma. Napríklad častokrát aj deťom hovorím, keď tie médiá si posielali také kadelké, neveľmi pekné informácie, tak ktorým, sa teraz postaviť a povedz to tomu kamerárovi, teraz fyzicky stojí to oproti tebe, a mu to takto presne povedz, ako si to napísal, hej. zistí, že tam, no, automaticky tam sa spustí kvantum iných faktorov. A nedokážem to takto, je to pre mňa ťažké, no, tam to nebolo ťažké. Takže aj... aj. To, to sa vie, že vlastne ta generácia tých detí uh, bude im to chýbať vlastne bude tam nejaký taký deficít bude sa to možno trošku do tých uh, nizkorších divinových období posúhať že mám pocit, že aj sladiska tej socializácie uh, je to iné že možno logicky sú aj deti tak skôr na seba zamerané a mala na tých druhých, pretože vlastne nemám s nimi kontakt.
0: Skúsme povedať, či máte aj skúsenosti s, možno s tými negatívnymi stránkami, že či ste nezaznamenali možno viacej nejakých možno, že nejakej šikany cez internet, či sa žiaci na to nesťažovali, alebo či nemáte pocit, že možno trpia nejakými stávmi úzkosti, alebo depresie z toho mali. Predsa len dva roky vlastne nemali ako keby sociálny kontakt, ktorý je veľmi dôležitý pre človeka, ktorý sa vyvíja.
4: Súhlasím, každá, každá minca má dve strany, takže to, to digitálne vzdelávanie, ja to neviem nejakým, nejakým spôsobom glorifikovať, alebo čo. Jednoducho bolo to nutné, museli sme do toho ísť Negatíva, určite, že to malo, to, že žiaci boli, psychológovia to veľa lepšie povedia ako ja, že boli od, odsudzeni, v podstate odskupili, do ktorej mali patriť, tak ten dopad podľa mňa zistíme až po nejakých rokoch, keď sa to ukáže na tých zručnostiach. Druhá vec je, ako som spomínal, sú, sú tí prváci, napríklad, ktorí k nám nastúpili. Hej, tá, nejakým spôsobom sa generuje skupina, vytvárajú sa tí vodcovia, vytvárajú sa tí klávne skupiny a tá, tá sociálna skupina sa tvorí a to vlastne muselo úplne do úzadia. a nie, že do úzadia, ale ono sa to ani nevytváralo. Lebo keď sú žiaci pripojení na online hode nejakým spôsobom a ten žiak reaguje iba keď ho vyzvie učiteľ, tak tam nejaké vzťahy, nejaké zdručnosti nejakým spôsobom pochytiť alebo ťažko identifikovať. Hej. Čiže to, čo bolo mančosti, v v sociálne zručnosti, podľa mňa, a vytváranie, riešenia tých konfliktov, ktoré je bežné v triede, hej. To, to bolo zábrzdené do istej miery. Ja nehovorím, že to vymyslo, lebo museli to riešiť na iných poliach, ale to nebolo v rámci ich nejakých rovesníkov riešené. Hej. Čiže v týchto skupinách. Čiže ďalšie negatívum. Chvala Bohu, nemali sme my na našej škole. Viem o niektorých prípadoch, ale u nás to nebolo, čo týka šikány cez internet. Uh, ale to je to, čo ja viem. Čo bolo v pozadí človek, uh, nikdy nevie. Hej, takže...
0: Aké výhody a možno aj nevýhody má internet pre deti?
6: Teraz, čo sa týka čo? Čohokoľvek. Lebo stále sme sa bavili len o online vyučovanie, ale online priestor pre deti je jedna strašne veľká neznáma a strašne jedno veľké nebezpečenstvo. Myslím si, že tieto deti, čo teraz vyrastajú v tejto dobe a rodičia, je, je jedna z najnáročnejších uchrániť ich predtým. Lebo je to poverte aj náročné obdobie a myslím si, že v tom online priestore, pokiaľ nie je zrelý, pokiaľ to dieťa nevie nejak vyfiltrovať, čo je realita, čo sú fakty, nejaké kritické myslenie, na čo si treba dávať pozor, tak e, vie do toho veľmi rýchlo vúpnúť. Takže napríklad my máme dohodu, že e, Oliver už vek na to má, aby mal Facebook, aby mal všetky tieto sociálne siete, ale máme dohodu, že tam nie je alebo nevieme, či by to emočne zvládol, keby sa niečo tam stalo. A... A ešte, ešte máme deti, ktoré s ktorými sa dá rozprávať, ale bojím sa, že sú rodiny, kde deti utekajú k tomu a či ja tam na nich strašne veľa predátorov.
0: Aj vďaka aktivitám na internete sa deti vedia rozvíjať a naučiť sa nové veci. Vhodne vybranými hrámi sa vedia zlepšiť v logickom či strategickom myslení alebo sa naučiť cudzí jazyk. Mnohé z detí udávajú, že okrem zadaní do školy sa učia z internetu aj iné veci, napríklad v oblastiach svojho záujmu. Pre tretinu oslovených detí je internet nenahraditeľným zdrojom informácií. O zmysluplných hrách a technológiách informuje stránka www.velčatá.sk. Ak si chcete otestovať vedomosti svojich detí ohľadne používania internetu, môžete vyskúšať testy na stránke www.detinanete.sk. Nájdete tam mnoho zaujímavých informácií, ktoré môžete využiť pri učení vašich detí, ako sa bezpečne správať na internete. Aj štatistické informácie v tomto podcaste som čerpal z tejto stránky.